0: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدم لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة باب الحيض والنفاس قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله من ينزل معها كدرة أو صفرة قبل الحيض منفصلة عن الدم فليست من الحيض ولا تمنع من الصلاة والصيام ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة لأنها في حكم البول أما إن كانت متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحتسب من العادة الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض لا تعتبر حيضا بل حكمها حكم الاستحاضة تستنجي منها كل وقت وتتوضأ وتصلي وتصوم وتحل لزوجها الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده من جملته تعتبر من الحيض يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب في أصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك لكن بدون مس المصحف ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة وكتب التفاسير إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح النفاس لا يزيد على أربعين يوماً على الصحيح فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ولا يمنع زوجها منها وعليها أن تتوضأ لكل صلاة المستحاضة هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا وحكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة إذا زاد الدم عن خمسة عشر يوما فهو دم استحاضة لا تدع الصلاة ولا الصوم بل عليها أن تغتسل ثم إذا جاء وقت الحيض في الشهر الآخر جلست لعادتها المعتادة إن زاد الدم على خمسة عشر يوما ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت إليه وصارت بهذا مستحاضة ترجع إلى عادتها الأولى وتقضي ما تركت من الصلوات الزيادة التي زادتها أما إذا انقطع لثمان لتسع لعشر لاثني عشر يعني زاد على العادة ولكنه انقطع فإن هذا يسمى حيضا على الصحيح لأن العادة تزيد وتنقص وقد تتصل وتفترق إذا كانت دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين وهذه العادة الماشية فتصير عادتها مبعضة ثلاثة ويومين وبينهما طهارة فتعتبر كل الأيام حيضا الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتها الجارية إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات وصلاتها صحيحة وصومها صحيح لو جاءها حيض بعد الزوال فإنها لا تقضي الظهر وكذلك لو جاءها بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر وبعض أهل العلم قالوا عليها أن تقضي هذا الوقت ولكن ليس عليه دليل وإن قضت فلا بأس إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت فإنها تقضيها لأنها فرطت في عدم فعلها في وقتها وأما إذا كان نزولها في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو قول جمهور أهل العلم لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر الصحيح ليس للطهر حد محدود ولا للحيض حد محدود لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام أو سبعة والغالب أن الطهر ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين فبعض النساء قد تأتيها العادة في الشهرين أو الثلاثة مرة أو في السنة مرة فليس لهذا حد محدود إن كانت عادتها سبعة أيام فاستمرت بها إلى عشرة فلا بأس أن تجلس بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم إن كانت الحائض لا تستطيع الخروج من المسجد وحدها فلا حرج عليها في المكث في المسجد أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل فاستثنى الله عابر السبيل من أهل الجنابة والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد ولكن لها أن تعبر لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ المبتدأة قول بعض أهل العلم فيها أنها تترك الصلاة لمدة يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم باقيا وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر حتى تستقر مدة حيضتها ولكنه ليس بصحيح والصواب أنها لا تصلي مدة الأيام التي ترى فيها الدم يومين أو ثلاثة أو أربعا أو خمسا أو ستةً أو سبعة إلى خمسة عشر لا بأس للمرأة المستحاضة ثلاث حالات إحداها أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور أهل العلم فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره الثانية إن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاه والصوم وعن جماع الزوج لها مده الدم المتميز بسواد او نتن رائحه ثم تغتسل وتصلي بشرط الا يزيد ذلك عن خمسه عشر يوما الثالثه ان يكون لها عاده معلومه فانها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاه اذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة ليس لأقل النفاس حد محدود النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت لقول الله سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض من أتتها الولادة بعد دخول وقت الصلاة فليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس كالحائض اذا اخرت الصلاه الى اخر وقتها لكونها قد فرطت بتاخيرها اذا بلغت المراه خمسين سنه فان كانت العاده على حالها لم تتغير فالصحيح من اقوال العلماء ان لها احكام الحائض اما اذا تغيرت باختلاف الدم او باستمراره او عدم انضباطه فانه يعتبر والحال ما ذكر دم فساد فيكون لها أحكام المستحاضة القصة البيضاء ليست بدم بل هي علامة على أن الحيض انتهى فإذا رأتها المرأة فعليها أن تغتسل وتصوم وتحل لزوجها ولا يتعلق بالقصة البيضاء حكم نجاسة من جهة ذاتها وهي مثل الخارج الذي يوجب الاستنجاء ليس على الحائض والنفساء وداع في الحج وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه وكذلك لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل حديث من أتى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار خرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث لا تقرأ حائض ولا جنب شيئا من القرآن ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش رحمه الله عن الحجازيين ورواياته عنهم ضعيفة عند أهل العلم إذا استكملت العادة ورأت الطهارة تغتسل وتبقى طاهرة إلى العادة الأخرى وما يقع بينهما من رطوبات أو صفرة أو كدرة أو قطرات دم هذه ما تعتبر لكن تستنجي منها تتحفظ منها بالقطن ونحوه تتوضأ إذا حدث شيء في أوقات الصلاة تتوضأ للصلاة وإذا استمر معها يوما أو يومين تتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت العادة تزيد وتنقص فإذا كانت العادة أربعة أيام أو خمسة وزادت ستة سبعة ثمانية تسعة فلا بأس لا تصلي ولا تصوم لان العاده تزيد وتنقص لا باس على الحائض ان تقص اظافرها او تنتف ابطها او تزيله بالادويه او العانه كل ذلك لا باس به لا حرج في استعمال الحناء في الحيض والنفاس اذا قرات الحائض القران سجدت للتلاوه اذا مرت بسجده التلاوه الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب لكن إذا اغتسلت فهو أفضل والأفضل أن تغتسل للظهر والعصر غسلة واحدة وللمغرب والعشاء غسلة واحدة وللفجر غسلة واحدة الاختيارات الفقهية